0: 哈， e 大家好，我是生女孩啊、呃，好久不见了，不知道大家最近过得怎么样？那想现在今天要讲的故事是想要说我骑机车独攀，就是大坝群峰的故事。那在说这些故事之前呢，想要先来小小的介绍一下，就是我从一开始到现在都在推的活动，就是我们以画易画的活动。那畫一画一画的是一个你用故事跟我换一张画的方式。那只要你跟我分享故事，我就会把你故事当中我听到觉得特别，或者是感动，或者是我觉得它可以代表你这个故事的画画出来，并且送给你。那这个活动是免费的，主要是因为我非常喜欢听故事，我也希望可以借由这个活动让我了解到更多不一样的人的所思所想。所以如果有你有兴趣的话，可以点选我 IG 的主页链接。那如果不知道我的 IG 叫什么的话，可以在 Instagram 上面搜寻 Forest Girl， 然后底线 Podcast 就可以找到我哦。那今天要说的故事呢，就是要说我去读潘大坝群峰的故事。那在介绍这个故事之前，先跟大家简单前提,提要，请要前请提要一下，日大坝是一个什么样的地方。那大坝其实是，呃，一座被誉为叫做“世纪奇峰”的地方，它是位在雪山山脉上面的，呃，一座山。那主要它是由我们的大坝山、然后小坝尖山、还有加利山、伊泽山合称为就是大坝群峰。那我们最主要的大坝尖山呢，它的海拔是三千四百九十二公尺。那它长的样子呢？嗯，会被大家说像是一个大酒桶。然后它因为植被比较特殊的关系，所以它这个像是酒桶的这个山上面呢是没有生任何的草啊，或者是植物，它就像是一个酒桶山一样立在我们山上的一个地方。那它自古以来，它就被嗯，我们泰雅族还有塞夏族。嗯，作为他们这两个原住民族的一个圣山，那大坝尖山也跟我们的中央尖山还有大分尖山合称为就是我们的台湾山尖。那在去大坝尖山的路上啊，大部分人会安排两天一夜或者是三天两夜的时间。那住宿的地方则是会选择就是九九山庄或者是我们的中坝山屋。目前呢，如果要到九九山庄前面二十公里的这个大陆林道，呃，东线已经开放，就是步行，然后也开放了我们的脚踏车进入的方式，所以到达的话会变得相较于以前更加简易，然后有更多的选择方法。那这条路线呢？虽然看市场，可是它其实有很多东西可以观赏的。它可以观赏，就是我们的玉山杜鹃呢、啊，你也可以看到我们的台湾马醉木。在不一样的季节前往，都可以看到不一样的风景。是我从大学时间开始就非常非常向往的一座山。那这次独攀大坝呢，就是要开始先说我的故事了啦。就是为什么会想要独攀大坝？其实毒攀大坝主要申请的时候，就是嗯，只有申请我一个人，因为我是安排在平日的时间，通常可以跟我爬山的朋友啊，他们比较可以爬山的时间都是在假日，所以呃比较难就是一起行走。然后再来就是我想去大巴真的是想去很久了，但是这一条路线已经在我的,我的申请大概三次，然后就倒掉三团。就是因为一些天气呀、啊，然后或者是朋友刚好有事情，然后或者是交通搞不定这样的关系，所以没有办法前往我们的大霸群峰。但也因为就是前面三次导团的关系，所以我对这条路线其实是非常的呃熟悉。至少在哪一个地方可以嗯、呃、要注意什么样子的事情啊，然后或者是该住哪里，该怎么样申请，我都稍微。嗯，有研究过，然后也有下载好，就是离线地图，做好出发的准备。而且最后就是，其实独攀是我非常非常想做的一件事情，因为嗯，在山下的时候，可能去到不一样的地方，很多时候我都会选择用自己一个人前往的方式去到我想去的地方，不管是搭火车啊，或者是骑脚踏车，我觉得一个人。有着说走就走的自由，然后，嗯，可以靠着自己去到自己想去的地方。其实也可以自给自己很多的自信，还有勇气，让自己，嗯、呃，觉得自己是有能力去完成自己想完成的事情。这一点点一点点累积下来的，嗯、呃，我把它称作为我能感，就是我能够做到的感受。都让我觉得很快乐，而且有一点上瘾，甚至会觉得很多想去的地方，真的就是只要靠自己就是可以抵达的。虽然跟朋友在一起，当然也是会有很多不同的快乐。那这三天两夜的时间，就是时间过得非常飞快。看到大坝的时候，我甚至感动的，就是掉下了眼泪。我记得那时候看到大坝的时候，刚好是日出的时候。所以我看到了，嗯、呃，就是日出打在大坝上面的样子，它整个闪闪发亮，就是金光闪闪的。那这也被誉为就是我们的金色大坝。那前往小坝的路上，我甚至一个人包场了小坝这一座山头。那小坝上面跟大坝上面的视野都非常的辽阔，你可以往旁边望去，都可以看到很远很远的山。所以这一趟对我来说真的是一个很重要，然后我觉得很美很棒的一个行程。可是其实，在去大坝的时候，我也是遇到了很多很神奇的考验。因为这一次的出发真的是非常的临时，然后我选择的出发交通方式是用骑机车的方式。那我本人居住的地方是在台中海线，所以要去大坝的话，我必须骑大概200公里的距离。然后我原本是预计，我就是我大概从早上两点的时候开始起，那我大概就是四五五六点的时候，我就会抵达到登山口，然后可以大概又花个五六个小时前往我们的呃九九山庄。但是在我出发的大概十五分钟，然后机车皮带就断掉了。其实我真的觉得好险，我是在那时候机车皮带断掉。如果我是在山上的时候才发现机车皮带断掉，我真的是不知道我要怎么把自己拯救下山。那因为机车皮带断掉的关系，所以我就临时找了一间很近的加油站，在那边寻找解决方法。之前的我从来没有遇过这样子的问题，那那时候夜深人静的，我也不知道找谁帮忙，所以我就抠遍了，就是台中各大的旧车单位。那我原本以为旧车单位大概就是，嗯、呃，老板可能除了旧车，还有一些修车技能。那他们听到我是皮带断掉，都纷纷的跟我说，其实我这样蛮不划算的，我不如就等到早上，可能七八点的时候，在附近找一些机车行修一修，然后再离开，这样还比较划算。像我只要付就是，呃，皮带的钱就不用付呢，那可能一两千，他们要从遥远的台中市，然后前南海线帮我载回可能我家的地方，你觉得这个生意就是有点不划算，而且那时候真的夜深人静，感觉他们也都蛮累的，所以我就把我那时候我就先问就是加油站的，呃，店员啊，然后就问他们说附近有没有最近的一间机车的修理站。那那个店员很好心的跟我讲说，附近确实是有一间修车行，然后那间老板都很早就起床，很早就会开店。他说大概六点就去门口等，然后你就可以等到老板。所以我就先把我的机车这样一路一路就是慢慢牵牵到那个机车行前面，然后去附近的拉尔夫休息。那我记得在拉尔夫的时候，我真的是非常的。犹豫到底要不要出发，毕竟才刚离开家里十五分钟，我随时都有可以放弃的，就是这个选项，就是它不会让我损失太多，而且如果我不上去的话，这三天其实我也可以做很多事情，我可以看我想看的书啊，我还是有很多地方可以去，我不一定要选择我一定要去大坝。那我那时候我就跟自己讲说，好，我要去机车行那边，我从。六点我就过去等，然后等到六点半，看老板他会不会开门。如果他六点半没有开门的话，我就先回家，然后等到大概九点的时候再搭火车来这里，然后休，然后就不去大阪了这样子。结果神奇的是，我六点的时候到机车行前面，就发现老板刚好跟我同一时刻，就是。开门，我那时候站在店门口，那他刚好把铁门拉起来。我记得我那时候看到他的时候，我激动极了，我就跟他讲说：“天呐，老板，你一定要帮帮我！”然后他其实是一个非常沉默，然后感觉就是很冷静，没有被我这样子激动的情绪吓到的一个人。他就很淡定地问我说：“怎么了？”我就说：“我机车皮带断掉，可是我想去爬山，请你帮我修修我的机车。”那他也真的非常的专业，在大概15分钟之内就搞定了我的皮带，然后收我的价钱也非常的公道，所以，嗯，可是那时候收好的时候，大概6点半的时候，我前往就是，呃，就是我们的大坝的登山口，就是我们的大陆林道管制站那边，其实也是很晚的时间了，大概是已经到中午就是11点的时候。那我自己算了算时间，如果到九九山庄，我是一定要摸黑的，所以，嗯，其实行程上面有造成一点延误。那后续就是这些延误其实都有迎刃而解，可是我想先来吧，我在去大巴遇到的各种考验，就是说一说。那去大巴，我还有遇到一个很神奇的一个考验，就是我下山的时候啊。我把我的机车，我发现我的机车钥匙不在我的大背包里面，我那时候紧张的不得了，但是我又安慰自己说，啊，我一定以我这种个性，我应该是不小心放在我的机车前面了吧？就是我的钥匙，感觉就是，嗯、呃，会被放在我机车前面的置物篮里面啊。但是，嗯、呃，我下山的时候走到机车那边才发现，我连钥匙都弄丢了。虽然我已经。嗯、呃，我下山的时候是早上两点的时候开始从九九山庄那边开始走，虽然那时候是大半夜的时候，然后我也花最最短的时间就冲下来去寻找我的钥匙，可是下山的时候就是怎么找也找不到，所以非常非常的惊慌。那这是我在大去大巴的时候遇到的两个我觉得最主要的考验，然后都跟机车有关，一个是皮带断掉，一个是行程延误。然后再一个就是，嗯，机车钥匙弄丢。可是这就是大家把每一个遇到的考验，都有碰到，嗯，它对应的解方。当然事情就是这样，你我现在可以好好的坐在这边，然后。分享我的故事，那就是一定就是这些问题我被解决，但他被解决的方式真是太神奇了，就是我这辈子都没有遇过这样类似的事情，然后我感觉我好像在这三天把我这辈子可以想象到解决方式的那一种可能的可能性的样子给用完了，我觉得非常非常的不可思议。然后第一个就是，嗯、呃，那时候。嗯，像是幸运的点就是机车老板啊，他六点就起床帮我修好机车。然后，嗯，那时候不是有说到大陆管制站的时候，结果发现行程延误。但当我通过就是管制站那边的铁门的时候，嗯，我那时候原本就想说，好，今天就，嗯，晚上的时候我就看我可以走到哪里，看我体力怎么样，然后。嗯，反正到马达拉西登山口的时候，那边也有一个公寮可以睡，所以其实我不怎么担心。但是当时才通过栅栏的时候，嗯，要在物资去九九的斜作看到我，嗯，他就说：“哎、欸，妹妹，妹妹，你怎么这个时间点在这里？这么晚了耶，这么晚你出发，你是要几点走到九九山庄？”然后我跟他讲完了我的遭遇之后，他就说：“那你上车，就是他载我通过这二十公里的大陆领导。”所以真的，这故事就是非常神奇。就是我虽然没有就是嗯、呃、在预计的时间抵达，可是我却比我预期的时间还要更早抵达，就是九九山庄这样子。所以我觉得这故事真的是非常的神奇，就是不知道哪里来的幸运。然后刚刚不是有说我下山的时候发现我的机车钥匙弄丢嘛？那我真的到管制站那边的时候，我也不知道怎么办。那那边的，嗯、呃，那边的职工啊，或者是一些领务局的人，他们也不会修车，所以我那时候就不知道哪里来的突发奇想，然后我就直接报警。结果，嗯、呃，大陆领到那边的警察派出所，他们就。有一个警察，然后带着两位领务局的大哥，然后三个人就是来帮我修车。那虽然他们一开始就是跟我说啊，就找山下救车的上来就好了，但我这样打电话问一问，真的最近的就是要从苗栗那边上来，就是我真的想不到有什么方法可以把我的机车载下山。我甚至还想说，那要不要我就直接把我的机车报废，然后放在山上好了，这样子的，这样子的想法。嗯，但这三位就是先生，他们真的就很像天使一样，就是来帮我修车。然后我也是那时候才知道，原来把机车的盖子打开，然后把一条就是像是电源线的线剪开来，然后就可以看到，嗯，剪开来，然后就可以发现，就是呃，你的电不知道是。哪一个断掉，反正你就是可以直接启动你机车的引擎，然后出发这样子。所以我那时候经，那我们那时候经过一番折腾，然后我的机车就是很神奇的，就是可以骑车下山。那我真的觉得非常的幸运。那嗯、呃，最后最后那个。机车钥匙还有很神奇的故事，就是我刚好有朋友那一天，他们走完圣人线，然后从大鹿林到这边下山，结果他们就在路边捡到了我的钥匙，超荒谬的。那我们都在猜是写作他们在我就是到九九山庄前，我可能是背包没有关好，以至于我的钥匙掉落这样子。总之，我最后钥匙也是被很神奇的找了回来了。那。这三天遇到的事情，就是真的就是超级神奇、超级荒谬。可是我真的觉得有很多的幸运，就是围绕着我，像是嗯，像是遇到了很多像是救命恩人的人，就是这里就是恩人。然后也有很棒的天气。那上山的时候也看到了日出，然后。嗯，又可以自己一个人，就是独占大坝，还有小坝，甚至是在下山的时候，在路边就是坐着的时候，一边吃早餐，一边看着就是远方山头，就是日出从嘉利嘉利山那边起来，就让我觉得非常非常的漂亮，然后很感动，然后觉得好险自己没有在机车钥匙坏掉的时候。就汽车钥匙不见的时候，就放弃了这个行程，而是选择就是好好的出发，然后好好的去到大坝，然后嗯，很努力的完成自己真的想要完成的事情。我每次讲到这个旅程的时候，我都还是会觉得非常非常的不可思议。那嗯。可能就是很多人会，就是我发现有一段时间，有很多人在讨论，就是对于读盘这个议题的想法。那我本身没有支持读盘，但我本身也是不反对读盘的。没有支持读盘，是因为我觉得读盘是不需要被支持的，它就是一个你选择你去到想要去的地方的一个方法。就是他不需要有人来拥护他，就是大跟大家讲说啊，嗯、呃，支持你们去读潘哦，可以培养什么样什么样的勇气。我确实也认为独自一个人出发可以遇到很多神奇的事情，然后或者是你可以有很多不一样的考验。你甚至自己一个人相对于一群人看到一样的风景，你可以有更多很不一样的感受。但是，嗯、呃，但是我觉得。嗯，一群人一起出发，你也可以有一群人一起出发的一些好处，或者是不一样的快乐。所以，不管是用什么样的方式，我都觉得只要是出发，那都很好。可是，独攀他有一些需要准备好的事情，我觉得是必须提醒的。像是呃去年吧，我看到一个弟弟他去走能高安东军，他想走能高安东军，但是他没有走成，他走到天池山庄那边就被拦下来，然后听说他是带了泡面，然后呃在没有查路线，然后带了一个外套，然后也没有登山鞋的状况就出发，所以我觉得有想出发的勇气是很棒的，可是有想有可以出发的能力跟做好准备是。也是更重要的一件事情。那在嗯、呃、出发前，我们可以做好什么样的准备呢？我觉得可以先把就是我们该去的地方的路线去做熟悉，可能。不同的人他有不同的记录，像是可能有 YouTube， 你可以查询记录，然后或者是践行笔记上面你也可以看到很多不一样的记录。那你也可以下载就是呃 GP 叉， GPX, 可能是前人使用过的 GP 叉，然后去做离线地图的汇入，这样在你手机上面你就可以看到你是否走在正确的航机上。那如果你今天是，呃，有自己想要规划的行程，或者是你想自己走自己的路，然后你发现没有，呃，前任走过的 G P 叉的话，那你也务必要把一些，就是近期他是否，嗯、呃，他是否有其他文字记录啊，然后或者是去想一下，那他现在是不是可能其实都变得非常的荒凉，然后长满了许多芒草，很。嗯，许多盲草或者是建筑之类的，让你很难过去，就一定要把这事情可能会遇到的危险状况先查一查，你才可以确定就是这个旅行是否是安全的。我也有一个听过一句话，就是请你为了爱你的那一些人变得胆小一点，就是多想一点，然后把可以做的行前准备都做一做，为你。爱你的那些人去做着想。那离线地图这一块，网络上其实有很多的资讯，我觉得也可以去研究一下。就是，呃，地图产生器，那它里面有就是，嗯、呃，你可以汇入自己想去的地方，然后去抓自己想走的那个 G P 叉的一个航线，也是很棒的一个去产生离线地图的一个方式。那除了路线之外啊，像是你随身应该要带的保暖衣物啊，可能夏天跟冬天带的东西都不同，也要记得把气象的东西查询好，到底会不会下雨，那降雨几率有多少，那是否会晴天？就算是晴天的话，也要记得把一些保暖的东西做好，因为我们都知道，就是今天在山上遇到很大的一个危险，其实就是来自于湿温这件事情。如果你的保暖没有做好，然后甚至可能又淋到雨的话，那你身上的那一些就是，呃，保暖啊，很容易就是留不住。那留不住的话，我们就很容易失温，然后就，嗯、呃，很危险这样子。那也记得要把就是，嗯、呃，食物规划做好，也要准备紧急粮的部分。就是你除了你安排的行程以外，如果你遇到了什么，嗯、呃，可能被困住的地方啊，然后或者需要被救援的地方，你要把紧急的粮食准备好。因为今天你选择读盘，那就代表你只有自己一个人，不论是发生什么样子的后果，你都要自己去盖刮承受，而且只有你自己可以照顾自己。最后就是，你一定要找一个让你信任的留守，然后你要把自己的行程告诉他。相信你在几点的时候会到什么样的地方，你会用什么样的方式通知他。那如果是在讯号良好的地方，你可以使用就是嗯、呃、讯息的方式告知，像是告知你的身体状况啊，你几点几分到什么样的地方啊，那你水源充不充足，你有没有吃饭啊，这样子的话，那。嗯，如果是在讯号不好的地方，现在 Garmin 也有推出了，就是台湾有正式上架，就是 Enrich 这个，嗯，以这个无线电的这个。嗯、呃、，GPS 的一个嗯、呃、很小心可以携带的一个东西，其实我还没有仔细研究过它是什么，但我相信有这样子的一个东西，就是它很方便，你可以在就算是没讯好的地方，你也可以传讯息给你的留守人，告知他你现在是安全的，然后你现在身体是什么样子的状态。最后，我觉得嗯，不论是独攀或者是一群人前进走入山林，就是嗯很棒的开始。记得就是专注在你的呼吸，然后去观察这些没有看过、好久好久没有看到的风景，然后把自己的注意力降到很深、到很高，去小心就是你的行为，然后去注意就是你身旁周遭让你觉得美的事情，去感受漂亮的阳光，还有去感受自己周遭的一切。那这些就是我在大巴群峰呃独攀大巴群峰的故事啦。真的是遇到很多荒谬的事情，可是我觉得，嗯，所有的所有的发生，或者是所有的体验，所有的出发，它都是经验值，是因为那些走过的路，它才会让你变成就是现在的你自己。所以不管如何，我都很为自己感到骄傲。那今天就到这里啦，最后还是呼吁一下，如果想要。跟我换画的，记得要去填写表单，或者是 I G 私信我也可以啦。那今天就到这里喽，谢谢你听我的故事，欢迎跟我留言分享你的回馈。<笑>千万不要呛我，就是呃，可能事前没有做好准备，我可能会有点玻璃心。我确实也认为有很多事情是可以事先就避免的，但。我觉得更重要的就是事情已经发生了，重点是你要怎么去解决它。嗯，那我是生女孩 y a k i 谢谢你今天的聆听。下一次我也会分享其他关于我在山上的故事或者是一些我的所思所想。那你可以持续 follow 我，也可以关注我的 IG。我们下次见。